0: Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e sempre, Pai, te agradeceremos porque momentos como esse provam o teu cuidado com a gente, a tua, tua bondade, a tua grandeza, Deus e o Senhor sempre vê momentos como esse também com preciosidade, Pai, e nós sentimos isso, mas nós te suplicamos esse momento que o Senhor venha nos trazer entendimento, discernimento da tua palavra, que o Senhor possa nos, nos fazer encontrar, com a Tua vontade, que o nosso desejo e a Sua vontade, Deus, possam se fundir, até que sejamos conduzidos mais pela Tua vontade, do que pelos nossos desejos, e os nossos desejos passem a ser Sua vontade. Te peço, Senhor Deus, unge essa mensagem, para que ela tenha sentido, para que ela possa alimentar o Teu povo, Senhor Deus, e assim o Teu nome ser glorificado. Me ajuda, Deus, a ser útil aos meus irmãos essa noite, como um servo Teu, sabendo que o Senhor não precisa de mim para falar com cada um deles, mas te suplico, Deus, me permita viver essa experiência da tua visitação, enquanto a gente se comunica aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se o desenrolar dessa mensagem, ele vai continuar se relacionando com a introdução. E, e de fato, não estou dizendo isso por ser tipo, olha, não sei o que Deus vai fazer, não é. É uma verdade mesmo, eu na verdade nunca sei... Como a mensagem vai ser conduzida até chegar no final dela. E começa a entender o que Deus realmente queria falar com a igreja. E é impossível hoje não fazer menção ao dia das mães. Eu não queria pregar sobre mães, mas até onde eu entendi, eu precisava valorizar um pouco esse assunto. É Por isso eu fiz questão de separar algumas frases que certamente vão remeter muita gente... Ao entendimento da maternidade. É, coisas muito profundas, realmente muito sérias, que é importante que a gente reflita em cada uma dessas frases. A primeira delas é: Não interessa que todo mundo vai, você não é todo mundo. Se eu for aí e achar o que você está procurando, eu vou esfregar na sua cara. E daí? Eu sou sua mãe. Quero só ver como você vai se virar no dia que eu morrer. É muito mãe, né? Essa aqui eu tenho uma pessoa assim na família. É, é só um traste nessa casa. <risos> um dia você vai ter filhos iguais a você, aí você vai ver o quanto eu sofro. Engole o choro. Em casa a gente conversa. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Vem comer se não esfria. Leva a, blusa, leva a blusa que vai esfriar, leva o guarda-chuva que vai chover. É nessa que muita gente começou a falar: Meu Deus, é praga de mãe. Experiência, gente, experiência. Não é praga mesmo. Não faz mais do que sua obrigação. Eu vou sumir, desaparecer, evaporar. <risos> Ai, Jesus, não tem mais nem menos. <risos> Essa é bonita. Me responde de novo que eu te quebro os dentes. <risos> se correr é pior. Eu não sei se a tua mãe tinha o mesmo chinelo da minha. Mas eu tava falando com o meu irmão ali. falou, Beto, eu preciso colocar um nome nessa mensagem hoje. Aí ele falou assim, coloca Havaianas 41. <risos> que é o número da minha mãe. E, meu, meu irmão, ela tinha uma mira de tabela. Ela sabia bater de tabela, se eu corresse para o corredor do quarto, eu lembro desse dia, que ela me tacou o chinelo e bateu na parede pegou em mim, eu falei, meu, que mira cara, enfim. Espera só quando a gente chegar em casa, se você continuar chorando, vou te dar um motivo de verdade para chorar. É tudo culpa desse computador, que você fica o dia inteiro. E a mais clássica, vocês conhecem, na volta a gente compra... E desde que eu me conheço por gente, acho que você também, uma das, das maiores ofensas que alguém poderia fazer a outra pessoa é xingar a mãe. Cara, podia ser um filé de grilo, podia ser contra a agolia, xingou a mãe, cara, o cara ficava, era uma, uma mistura de unção um de poder e força com endemoniamento. Não interessa o que aconteceu, na escola pelo menos era assim, você podia fazer o que fosse, mas se xingasse a mãe, o cara deixava de ser covarde. O cara estava disposto a morrer pela honra da mãe. Ele podia até não honrar a mãe, mas alguém desonrar, meu Deus, isso era o fim do mundo. E seria até bom que a gente conseguisse lutar pela nossa honra, do jeito que a gente, gente lutar pela honra da mãe, né? E é interessante, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz, Melhor é a boa fama do que um aguento precioso. Ou seja, boa fama, moral, honra, coisas que só são relevantes para pessoas sensíveis. E a gente sabe que, humanamente falando, a mulher é a parte mais sensível da, de toda a criação. Na história da humanidade, a mulher sempre foi a mais dotada de bom senso e sensibilidade. De vez em quando eu apresento a Marcela para alguma pessoa nova e falo assim, ó, oh, essa aqui é a parte mais equilibrada de mim. E de verdade é. Feliz Dia das Mães, meu amor. Você é a melhor mãe que eu conheci nos últimos todos anos. Porque eu vejo todo dia o que você faz como mãe. Eu sei o quanto você sofre como mãe, eu vejo suas frustrações como mãe, mas hoje a sua luta, o seu empenho, os seus acertos como mãe. Você é a melhor mãe que eu conheço, tirando a minha, né? Porque assim, é minha mãe, mas você não é minha mãe, mas eu sei que você é o melhor exemplo de mãe que poderia existir, viu? Eu te amo. E ao mesmo tempo que tem toda essa sensibilidade... Tem também aqueles hormônios é, malucos, pilotos de montanha-russa, que a gente nunca sabe o que vai acontecer em determinados dias, né? Essa história de TPM é um negócio muito sério. Eu tenho uma irmã que me ensinou que a é TPM, até hoje ela me ensina que a é TPM. Eu, e olha que ela está na menopausa. Enfim. Então me permitam, querido, refrescar a memória de vocês sobre coisas que não se remetem apenas aos louros da maternidade, ao valor que se tem, a honra que se dá, mas também trazer a nossa memória, exemplos, talvez diferentes para o contexto aqui, mas das piores mães bíblicas. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero passar sobre isso primeiro, porque eu creio que Deus quer nos ensinar algo pela palavra, de experiências que a gente às vezes passa, e a gente erra, e depois se pergunta, onde foi que eu errei? Eu sei que muitas mães também se perguntam, o que, que eu errei, o que eu fiz de errado? E a luz da palavra não são só as mães que erram e se perguntam, o que, que eu fiz de errado? A gente sendo pai ou sendo mãe, ou não sendo nem pai nem mãe, também se pergunta onde é que eu errei? E a palavra de Deus tem as respostas de onde é que a gente começa a errar? E tudo isso é no princípio, se vocês conhecem aquilo que se chama de teoria do caos... Você vai entender que um pontinho mudado no início de uma situação, ele pode gerar um caos em outras circunstâncias. Não que eu esteja aprovando completamente isso. Mas de fato, uma pequena fagulha pode colocar incêndio numa floresta. Quando a gente olha para Tiago 3, é exatamente isso que diz sobre o poder da língua. E muitas das nossas dificuldades de relacionamento começam por aquilo que a gente fala. Vocês estão aí? Talvez a gente não possa ser injusto ao ponto de colocar Eva na classificação, nessa condição de piores mães, é, mas o erro que ela cometeu antes disso, a gente precisa lembrar, do que ela foi precursora. Então Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir, pode abrir, é difícil de achar, você precisa ir lá no índice, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 16, depois da queda do homem, uma conversa que o próprio Deus tem, com o ser humano... Versículo 16 diz assim... E a mulher disse... Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez... Em meio de dores dará luz a, fi, a, a luz filhos... O teu desejo será para o teu marido e ele te governará... E Adão disse... Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses... Maldita é a terra por tua causa... Em, fadiga, em, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida... Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até aí. Querido, então mulher, se você tem dor de parto, e você homem trabalha igual camelo, a culpa não é do diabo, a culpa é da Eva. Na verdade a culpa é de Adão. E quando Deus vai confrontar Adão, Ele fala assim ó, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa não era de Adão nunca, né? A gente tem que entender que onde tem uma Eva, geralmente também tem algum Adão. Aonde tem uma Jezabel, também tem um Acabe. Então, na maioria das vezes, querido, se é um casal, a responsabilidade é do homem. Por isso, mulher, ouve teu marido, às vezes. Porque depois, quem vai ter que sair na mão para te defender, vai ser ele. Sabe mulher esquentadinha? Aqui acho que não tem, graças a Deus, né? que bate boca, discute com todo mundo, e o marido é mó pacífico, ela é mó barraqueira, ela arruma treta na rua, e depois o cara vem para cima, ela, e o cara acha que o marido também está concordando, e o cara não tá. aí apanha os dois, eu não sei se você já passou por isso, mas eu cansei de ver, o cara tentando apaziguar a ira da mulher, e acabar tendo que bater em todo mundo, porque briga, não sei se já te ensinaram isso, se você entra para separar uma briga de alguém, você corre o risco de deixar outra pessoa nervosa, só porque você está separando, e aí você vira alvo também, então, quando a gente tem a responsabilidade de governar uma casa, querida, você precisa fazer isso com bom senso e com autoridade. Não dá para trazer tudo nos dias de hoje, onde se estende um diálogo, aonde fica discutindo, discutindo, até a hora que o marido começa a ceder aquilo que ele ouve, porque ele não tem argumento. É nessas horas que a sabedoria da mulher precisa realmente conduzir o homem. A mulher é a coluna, mesmo sendo o homem o cabeça, e com sabedoria, ela leva a cabeça onde ela quer. Então, vocês precisam nos ajudar. Eu costumo dizer que todo homem é meio cabeça de bagre. Uns são mais, outros são menos. Então, entendendo isso, você tem tudo para conseguir conduzir teu relacionamento com teu marido também. Amém? É... Enfim. A culpa não é do diabo. O Zé do Garfo só soltou o burro. E não estou falando nem de político, tá? A sorte da Eva é que no céu não vai dar para tirar satisfação. Porque eu fico imaginando os anjos, uma legião de anjos, tentando separar Eva da galera, das outras mulheres. Né? Porque eu acho que você não gosta de muita coisa que você passa hoje. E muito disso é resultado da desobediência da mulher, e da permissividade do homem. Muitos problemas começam, naquilo que é uma falta de obediência e submissão, isso entre homens e mulheres, o homem também tem que ser submisso a algumas circunstâncias de autoridade. Não o um homem ser submisso à mulher, tá? Não é disso que eu estou falando. E ao mesmo tempo você não pode ser permissivo em dizer, não, tudo bem, deixa para lá. Porque é nessa permissividade que muito filho se perde. Que fala, não, imagina, vou deixar ele ser livre. Não tem essa, querido, está debaixo do seu teto, vai responder às suas ordens. Por quê? As suas ordens não são prazer. Vou ensinar uma coisa para você que é filho. Filho, presta atenção, todo mundo que é filho aqui. O seu pai e sua mãe, eles não têm prazer em ficar botando regra em casa. É muito mais chato ficar botando regra por ter que ficar cobrando a regra. Não imagine você que o pai levanta de manhã, tipo, agora vou, vou ser feliz. Vou arrebentar meus filhos nas regras. Vou proibir tudo que eu puder proibir. Não tem nada a ver com isso. Não há prazer na morte do ímpio. Não há prazer nisso. Então filho, obedeça por inteligência só assim você vai conseguir estabelecer contato ou comunicação com os seus pais, para explicar o que você acha que eles não entendem em você, vocês estão aí? Mas, a gente também precisa ser justo e admitir, que Eva como mãe, ela não teve nenhuma outra referência do que era ser mãe, ela com certeza teve muito mais problema do que qualquer mulher na terra, porque tudo que ela precisou aprender foi por instinto, Deus não ficou dizendo todos os detalhes do que ela deveria fazer ou como deveria fazer, eu consigo imaginar Eva amamentando, Caim amamentando Abel, e pensando depois de duas semanas: vou desmamar. Falei, chupa essa manga aí, vai. faz esse negócio aí, não preciso disso, não, não, não precisa ficar amamentando tanto. Não tinha ninguém para você saber o que realmente deveria fazer, quanto tempo você amamenta alguém. Não tinha experiência. Então você imagina a dificuldade que era para Eva, naquele início, passar por toda essa experiência sozinha, sem referência. Mas hoje você, querida, você tem referências. Você tem a liberdade de se comunicar com quem você quiser. A sabedoria da mulher tem que conduzir a mulher a pedir conselhos. E uma das primeiras coisas que a gente consegue acertar na vida, quando está numa situação difícil, é quando você recebe os conselhos das pessoas certas. A Palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há bom êxito... Outras traduções de conselhos à segurança. Quando você sabe buscar conselho, você evita muitos outros problemas. Então talvez quando você olha para trás e pense, onde foi que eu errei? Foram decisões que você tomou sem que ninguém pudesse te influenciar, porque você tinha orgulho suficiente para não aceitar a ajuda de ninguém. Eu não vou falar de sogro e sogra, ou de sogra que quer ficar com a, a mãe, com a com a Nora, ensinando como é que cuida do bebê, não é dessa competitividade que eu estou falando, tá? Até porque tem muitas famílias que tem essa a pessoa tem o inverso, ela desejaria ter as mães, ter a, ter a sogra perto para poder ajudar. Agora, assim como Eva, Deus também espera que a gente cresça, que a gente amadureça e tenha experiência também maternal de errar e de acertar e aprender com esses erros, se dedicando, mas principalmente amando, porque você imagina, o que era, aquela época, os sentimentos mais puros que existiam naquela época, o nível de amor que se havia naquela época, porque certamente Eva não pensou, meu Deus, não vou ter filho não, vai dar um trabalho, ela pensou, ter que ir lá buscar água não sei aonde, diferente de mulheres hoje, falam, não, não vou ter mais filho não, uma dificuldade... Com certeza, a Eva se abriu para amar. O aprendizado dela cresceu justamente por causa dessa experiência pura. Já outras mães, essas sim entram no hall das piores mães da história da Bíblia. Uma delas é Agar. Agar era uma estrangeira egípcia, ela servia a família de Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de uma multidão e Sara, sua mulher, sendo estéreo e ele já velho de idade, ele falou, uma como assim? E Deus ainda não tinha respondido, porque a gente acha que Deus tem que, a gente fala e Deus responde assim. E Deus ainda não tinha respondido, o que, que ele faz? Bom, tem essa serva aqui, imagino que Agar não devia ser uma mulher feia, porque a peneira que ele deve ter feito ali para poder escolher Agar, também foi algo relevante. E ele escolhe Agar, para que ele tendo relação com Agar, usasse a barriga de Agar, com a semente do próprio Abraão, e o filho, na verdade, fosse o filho da promessa. Só que a Agar, quando ela percebe que ela está grávida, ela realmente vê que ela foi, ela, ela vai gerar aquele que teoricamente seria a, a continuidade, do, ou filho da promessa que ia sair uma nação, ela começa a ter um comportamento de sensação de superioridade. Ela era uma serva. Mas em algum momento, quando as coisas começaram a dar certo, ela perdeu a condição de serva. Isso é para todos nós. Todos nós somos servos. Só que, infelizmente, basta algumas coisas começarem a dar certo e a gente já começa a ter aquela sensação de que está por cima da carne seca. Quanto crente arrebentado a gente não viu chegar na igreja, começou a se crescer um pouquinho, ganhar um pouquinho de dinheiro, virou um nojo. E principalmente, nunca mais você viu na igreja antes todo domingo estava lá, pastor ora por mim, ora por mim, ora por mim, já passou por isso Gisel? O cara vem arrebentado, ele vai e fica pedindo oração para você, você hora Deus conserta a vida do cara, resolve tudo, restaura a família, o que, que a pessoa faz? Esquece, ela acha que ela é superior, tipo já sei o que fazer, esqueceu, da onde saiu, e não que isso seja tão comum nos dias de hoje, é muito comum nos dias de hoje, e o pior disso é que a gente pode estar tá indo por esse caminho sem perceber. Quando a gente começa a ter o nariz muito para cima, afinal de contas as coisas estão dando certo. Eu sou bem sucedido. Que, deixa eu te falar uma frase que a mãe do jumentinho trouxe, disse para o jumentinho, quando ele foi andar sozinho em Jerusalém no dia seguinte que ele levou Jesus e ele apanhou no dia seguinte. Sem Jesus você é só um jumento. Você não é ninguém querido. A gente não é ninguém, não há valor em nós sem essa essência de Cristo. Caminhando junto com a gente, conduzindo nosso comportamento. Eu acredito muito na capacidade das pessoas perceberem os erros e dar tempo de se consertar. Mas muitas vezes Deus sabe quando a pessoa vai se perder por ser pseudo abençoada. Então às vezes Deus não te dá aquilo que você tanto espera, porque Deus quer que você mude. algo em você e você não se perca no meio do caminho. E foi o que aconteceu com a própria Agar Gênesis capítulo 16, versículo 4 diz: Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. É pior ainda, porque ela já era serva e ela tinha alguém para olhar. Quanto mais a gente, quando não tem ninguém para olhar: eu não tenho um chefe acima de mim. Então, peraí, eu sou o chefe. Sempre vai ter alguém acima de você. E se faltar alguém para você olhar, ixi, agora eu vou arrumar a treta. Eu vou falar também, estou nem aí. Não, eu vou falar, sou folgado, eu vou falar. Até o fato de algumas pessoas não gostarem, é a prova de que isso é uma verdade. Ai, eu queria tanto que todo mundo gostasse, mas não vai dar. Vocês não têm ideia qual a dificuldade, uma das dificuldades de um pastor, que é querer agradar todo mundo. Mas, Romanos 13 ensina algumas coisas para a gente em relação a princípios e autoridade. E se você não achar uma autoridade ou alguém que você tenha que entender que você está abaixo dela, você tem que olhar, para quem? Para o presidente da república. Difícil engolir isso, né? Principalmente se dissesse isso alguns quatro anos atrás. Eu já cansei de orar, eu orei já várias vezes pela Luma e, pela, pela Luma, e o Dilma. Pelo Lula e pela Dilma. Sabe quando eu consegui orar por pessoas assim? Quando eu imaginava as pessoas no inferno. Pastor, mas está dizendo que ele vai para o inferno? Querido, a gente conhece a árvore pelos frutos. E eles podem ser ruins ou podem ser frutos bons. E também por aquilo que se fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. E ao longo do tempo a gente tem todas as informações ruins, vindo de liderança. É pastor, tem razão, mas Bolsonaro falou isso também. Todo mundo, o nosso Messias é Jesus. Só que quando a gente olha para nossa insubmissão, a gente não consegue olhar para ninguém e baixar a cabeça muitas vezes. Eu aprendi no quartel, a importância de saber ser inteligente e obedecer por submissão. Tudo no militarismo, por exemplo, a hierarquia e a antiguidade. Se você não tem uma autoridade sobre você, ou não quer reconhecer, ah, nem convivo, não quero nem saber, pense em quem é mais velho do que você. E isso é uma coisa que a nossa geração perde muito, porque a gente olha para pessoas mais velhas, a gente acha que pela pessoa não tem informação tecnológica que a gente tem, ela não tem tanta inteligência assim. Esse é o primeiro sinal da estupidez, e perdão da expressão, a burrice dessa geração. Imaginar que quem é mais velho só é mais velho. Existem experiências da idade que você não acha na internet. Existem coisas em relação a cumplicidade e cuidado, que você não vai achar em rede social. Você só vai achar em quem é mais velho. Você só vai achar na sua avó, só vai achar na sua mãe, no seu pai. O que tem de neto, que estorque a avó, mora com a avó, mas a avó mesmo não tem condição de fazer nada. Ele pega o dinheiro dela, ele usa o jeito que ele quer, a senhora quase não come. Aí depois a senhora morre, como é que o cara fica? Não fica né, vira criminoso tantas vezes. Esse foi um dos erros de Agar, começar a acreditar na sua superioridade. Queridos, isso é muito fácil acontecer, inclusive na igreja. Deixa eu te explicar uma coisa, não há ninguém nessa igreja que possa olhar de cima para baixo para você. Você pode ter chegado aqui meu, estragado. Você pode ser o maior fumador de bagulho do mundo, pode ser o maior cachaceiro, você pode ser a mulher mais promíscua do mundo. Não há uma superioridade de pessoas sobre vocês diante de Deus. Eu não sou mais importante do que qualquer pessoa que está aqui. Isso não é uma demonstração de humildade, como ele é humilde, não. É que eu tenho uma função diferente no corpo de Cristo que somos todos nós. Somos todos nós, que não cabe nem numa igreja só. Eu tenho esse entendimento, só que eu tenho uma função de responsabilidade, que parece para alguns, que eu sou mais especial para Deus, mas isso não é verdade. Muito pelo contrário, é muito mais fácil eu ser cobrado por Deus, por eu ter a, a, a liberdade, a autonomia de conduzir pessoas, numa função eclesiástica, do que qualquer outro, que chega na igreja hoje e não conhece nada. É mais fácil eu pecar por blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado sem perdão, do que alguém que entrou aqui e falava mal de igreja, falava mal de Deus, que era ateu, que era satanista, mas se converteu e tem um dia de convertido. Os valores diante de Deus, eles são diferentes dos nossos. Você entende isso, né? Então quando algumas coisas não fizerem sentido para você diante dos homens, acredite que Deus tem o controle de todas elas também. Ele tem domínio, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Amém? O segundo erro de Agar, foi se esquecer de uma promessa recebida pelo anjo do Senhor, ou através do anjo do Senhor, perto de uma fonte no deserto, sobre o futuro do seu filho Ismael, quando ela foi colocada para fora. Se você pegar a história inteira, você percebe que houve uma chacota do filho de Ismael, com Isaac, que já tinha nascido, Sara não aguentou aquilo, mandou Abraão colocá-la para fora... Há um questionamento se ele deveria ter feito isso ou não, ou deveria ter feito todo mundo se entender. É difícil para a gente hoje, né, com a liberdade que a gente tem de trazer comunicação e acertar, e mediar conflitos, dizer que Abraão deveria ter conseguido fazer isso. Eu já pensei isso também. Mas Deus tem os seus planos. E então Abraão despede Agar com o filho Ismael, eles vão para o deserto, acaba a comida, ela já está ali e meu filho vai morrer. E ela fica distante dele para não ver ele morrer. E aí vem um anjo e falou assim, ô Sara, você esqueceu da promessa? É o que diz aqui, Gênesis capítulo 16, versículo 10 a 12. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre a tua descendência, de maneira que por numerosa será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ela não confiou nessa promessa. E quando ela vai para o deserto, imaginando que o filho ia morrer de sede, o anjo diz, falou, o Agar, o que, que você tem? Deus ouviu a voz do menino. E olha que curioso isso. A criança quando tem fome, ela vai te falar. Salvo a gente que passou muitas situações com Chris, Cris, que a gente tinha que dar um jeito de dar comida para ele, porque ele não falava. Ele não pedia comida, passava o dia sem comer, ele demonstrava a fome em reações, mas não dizendo, estou com fome, quero comer. Imagina uma criança com 3, 4 anos, porque acho que a partir dos 6 ele começou a dar uma deslanchada, né? Dos 4 ou 5 anos, que já é uma idade de criança fala pelos cotovelos, sem que dizer, fica quieto menino. Ele não falando que está com fome. Eu e a Marcela, a gente já se culpou muito, falou, nossa a gente é péssimo, cara. A gente é péssimo. Por quê? Porque a gente está acostumado a imaginar que a criança vai se manifestar com fome, porque é o normal. E aí quando o anjo diz isso, ele diz, ó, oh, Deus ouviu o choro do menino. A voz do menino, ou seja, era só o menino falar. E é importante aprender com essa história de, de Agar, que não teve nenhum, querido, benefício só por ela ser mãe. Então eu não imagine você que não é mãe, preste atenção que você é uma amaldiçoada, porque você está carregando algo em você, porque Deus não quis te abençoar, porque, ah, meu Deus, eu sou estéreo. Não há vantagem em ser mãe, como todo mundo diz. As vantagens de ser mãe, querido, não é na comparação de que é melhor do que aquela que não tem filho. E você que não tem filho e deseja ter filho, peça a Deus, e de acordo com a vontade dEle, eu creio, de acordo com a tua fé, eu creio que Ele pode te dar filho. Eu já vi tanto milagre acontecer. Eu já vi gente que era estéreo, não tinha condição de ter filho, fez tratamento ainda assim, não conseguiu ter filho. Depois de um tempo, esqueceu de tudo isso e acabou tendo filho. Eu não sei se eu posso dizer, eu profetizo, porque eu sei que isso gera uma expectativa nas pessoas, de sofrimento até. Mas eu quero dizer, aquela que deseja ter filho, que sabe que Deus deu inclusive uma ordem para o povo, para a gente crescer e se multiplicar, de acordo com a tua fé querida, que Deus te dê filhos em nome de Jesus, que você tenha a sua madre aberta agora em nome de Jesus, que haja a gravidez tão esperada em nome de Jesus, e quando ela acontecer, você pode nem lembrar de mim, porque a, a, a ideia não é que você associe uma manifestação do poder de Deus ao, ao pastor... Porque não sou eu que faço, eu declaro aquilo que, inje... que dá uma injeção de fé em você, sobre o que Deus é capaz de fazer, sobre o que Ele promete. Engravide em nome de Jesus, amém? Mas para isso, você sabe que você precisa tentar, né? Então para de treinar e joga a sério. Amém? Isso serve para o homem também. É, para dar esse gelinho mesmo no ar. O problema querido, de Agar, foi que ela imaginou que por ser mãe o problema dela estava resolvido, só que foi o contrário, foi ainda mais humilhante, quando ela foi despedida por Sarah, e o problema dela foi justamente o orgulho e a arrogância, demasiado pela maternidade, pelo filho. E tem mulher que tem isso, esse orgulho dos filhos. Eu não estou dizendo que você não possa ser feliz com seus filhos, ter aquele orgulho saudável dos filhos. Agora, tem mãe que coloca o filho num lugar, cara, não vou falar disso não, velho. É muito importante que uma mãe, querido, não seja presunçosa, convencida por algo que ela recebeu pela graça de Deus, principalmente quando se trata de filho. Tem mulher que por ter filho, se acha. Tem um monte de mulher cercando você, que precisaria, que gostaria de viver o milagre que você está vivendo. Não se coloca acima de ninguém, as mulheres percebem. Se tem uma coisa que fere coração de mulher, é uma outra mulher que não tem sensibilidade de perceber a dor dela. Vocês estão aí? A Bíblia diz, querido, que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Só que também diz que quem se exalta vai ser humilhado. Então, cuidado para isso não acontecer em casa, eu tenho uma história de uma amiga, a gente ia na casa dela, e a mãe dela falava assim, olha, tem uma historinha dos dedinhos, é isso aqui, é a prioridade, é isso, aquilo, não sei o que lá, e a intimidade vem por último, depois do casamento, e ela falava com um ar, ela era muito carinhosa, muito legal, uma mulher de Deus de verdade, a intenção dela era melhor, ela falava isso para todos os amigos da filha todos os amigos dos filhos na verdade e os filhos dela são uma bênção mesmo os dois e ela vivia toda vez que chegava algum casalzinho na casa dela ia lá e falava isso para todo mundo eu vi ela falar umas dez vezes lá o pessoal e qual foi o resultado disso a filha dela casou grávida e aí eu lembro que eu estava no lugar depois do casamento com ela foi assim pois é de tanto eu ficar falando as coisas como se a minha família fosse perfeita aconteceu justamente comigo às vezes quando a gente olha para a nossa família muito perfeita e quer ficar dando muita lição de moral, a gente tem que ficar muito esperto com isso também. Porque talvez o inimigo só, só espere uma ocasião para te fazer entender que você não tem esse domínio todo por tudo aquilo de bom que a sua família vive, que é o Senhor que cuida de vocês. É o Senhor que preserva os filhos. Por isso não coloca seu filho num lugar de reizinho. Tipo, claro, tem alguém que chama Enzo aqui? Então posso zoar. Enzo. Vem. Cala a boca, mãe. Ai, desculpa, não sabia que você estava jogando agora. Isso é meio exagero. Mas isso acontece. Tem muito filho que fala num ar com os pais. Que o amigo, quando vai na casa dele, fica escandalizado. Tipo, você fala assim que eu sou mãe? E aí, que que a gente tem saudade das mães raiz. Não é essas mães Nutella nos dias de hoje. A mãe raiz, meu irmão, mãe raiz é treta. Uma vez estava eu na coluna de férias em Santos, na coluna de férias dos sargentes do exército. Eu estava brincando com uma bolinha de plástico azul, nunca mais vou esquecer. E minha mãe conversando, acho que estava chovendo, a gente estava num espaço confinado. E eu chutando a bolinha, chutando a bolinha, aquela bola de plástico, pá, com aquela barulheira. Aí daqui a pouco, para, para, para Luiz, que de Luiz, para Luiz, para Luiz. Aí ela viu que eu não parei, e eu sei lá, que eu não prestei atenção. Daqui a pouco ela vem, ela pega a minha bolinha, e ela explode com o pé. <risos> Gente, estourar bexiga com o pé, às vezes é difícil. Ela estourou minha bola com o pé. Eu falei, caramba, <risos> eu parei na hora. Mãe raiz. Tem mãe? E precisa botar a varinha em cima, na televisão da mais, que é tudo tela plana, né? põe em cima da geladeira, mas põe a varinha ali, fala: vem cá, dá uma, uma pecado, não é para descer a vara até ficar os vergão nas pernas, não é disso que eu estou falando, mas se ficar um vergãozinho, não vai morrer, pastor. Olha a lei da palmada, eu também acho, querido, que essa lei da palmada ela pode ser útil pelo nível de agressão que muita gente sofre, mas não dá para ir para o outro extremo e não deixar dar um puxãozinho de orelha. Eu lembro meu pai, meu pai era treta cara, meu pai era bravo. Eu lembro meu pai falava assim, vem aqui, eu já ia chorando já. Tipo, é. Ele falava assim, meu irmão, meu irmão teve mais azar com isso. Mas ele pegava a minha orelha e falava assim, eu te arranco a orelha, você está entendendo? Essa frase, eu te arranco a orelha, ela nunca foi tão verdadeira para mim, porque eu achava realmente que em algum momento ele ia arrancar a minha orelha. E olha que eu nem aprontava igual meu irmão e Marcelo, vou contar Beto. Ganharam um kit de marceneiro e cerraram a porta da casa da minha avó no meio. Dois meninos bons. Sabe o que eu contei para eles aqui? Daquela motinha que você e o Marcelo tinham, que foi dele depois foi sua. E a placa era 666. Ia dar ruim, ia dar ruim, só a gente não percebia. Eu nem era uma criança que aprontava, mas minha mãe era raiz, meu irmão. Minha mãe, tipo, vai trabalhar, nem era necessidade tanto, eu acho. Aí aos 13 anos, meu pai morreu, ela falou, não, vai trabalhar, vai trabalhar, vou trabalhar de office boy. Lembro quando foi a época de, de, de alistamento militar. Eu falei, mãe, e agora? Porque eu entrei na aeronáutica, imaginando, são uns caras grandão, não vão me pegar, eu sou o Tom uma rajegue, e me pegaram. Aí antes de eu pegar, ela falava assim, ai filho, ai, tô até vendo você de farda, coisa de mãe, lembra mãe? Aí ela me via acordar às 5 horas da manhã, zoado, de ter dormido uma, duas da manhã no dia seguinte, de programação da igreja, de ir na casa de alguém e levantar já assim, osmoso, fazendo barba seco, porque é isso que acontece, viu mulheres? Quando você serve no quartel, você não está nem preocupado em jogar água na cara, você passa a lâmina de gilete no seco, assim ó, de macho, até hoje eu não uso nem creme de barbear, né amor? Conta para eles... E aí, depois que ela viu essa cena, ela falou assim, ai ah, filho, calma, já vai acabar. <risos> mãe raiz. Mãe, você que é mãe fresca agora, filho pequeno, não espera ter mais dois ou três filhos, para você tratar o primeiro do jeito que você precisa tratar. Para ser mãe com todo o amor, mas corrigir também. Não facilita tudo, depois cresce. Com todas as facilidades, achando que tudo tem que ser fácil. E aí começa as presepadas. E a, e a mãe, às vezes, quando o filho cresce, continua defendendo o filho. Se você pegar uns vídeos de, de ocorrência policial, você vê quanta mãe defende filho. Não precisa ir muito longe. É só pegar os vídeos que passaram da favela do Jacarezinho. Pastor, você é a favor disso, que não sou a favor de nada. Só estou comprovando o comportamento de uma mãe com o um filho... Você segura um fuzil para um filho traficante, vai esperar o quê? E vai reclamar o quê depois? E é esse tipo de mãe que está nascendo no mundo. Sem parâmetro da palavra de Deus, por não entender nada. E aí quando acontece querido, isso querido, ou o filho vai cair no crime. Ou ele vai virar um marido dominado pela mãe. E ele leva isso para o casamento. E sabe o que é um casamento onde o homem é dominado pela mulher? Aqui não acontece isso, graças a Deus. Todos os homens aqui, são autoridade em casa, a última palavra é deles. Não preciso nem completar a piada. E um dos exemplos, piores exemplos, de mulher que dominava homem, também é o pior exemplo de uma mãe, que foi Herodias... Dominadora de Herodes Antipas. Herodes Antipas Antipas, esse que antes era seu cunhado. Ou seja, traiu o um irmão para ficar com o outro. Vocês devem lembrar da história? Se vocês não se lembram, depois você pode mergulhar lá. Mateus capítulo 14, Marcos 6 e Lucas 9. Herodias ou Herodes se viu numa situação constrangedora porque o profeta. João Batista tinha exortado de dizia, de dizia que eles, dizendo que eles estavam em pecado. O que, que fizeram? Mandaram prender João Batista. Aí um dia de festa, tava Herodes Antipas lá, encheu a cara de cachaça. E aí Salomé, filha de Herodias, começa a dançar. Toda a gira louca lá. Sedutora. E aí Herodes está lá longe. Ele fala assim, oh, minha bonita... Ó, oh, te dou metade do meu reino, se você quiser. Pede o que você quiser. Se você quiser. Meta, metade do meu reino eu, eu te darei. O que que a outra chega e fala para mãe? a mãe? Mãe, tipo assim. Herodes falou que me daria metade do reino, mas o que que eu peço? Porque ele gostou de mim. Falando isso sobre o padrasto. Então você imagina o um nível de perversidade. E a mãe... Cara, se alguém hoje recebe uma proposta dessa, não ia nem perguntar para a mãe. Ele falou, o quê? Metade do reino? Eu quero. E olha o que é louco. Herodes, Ah, não ia mergulhar nesse assunto não. Herodes, ele tinha prometido por estar bêbado, metade de um reino que nem era dele. Ele era vassalo de Roma. O reino não era dele, ele não podia nem prometer nada do reino. Ele prometeu metade do reino. Da onde isso vem? Princípios. Quais deles? Bebida. Mas pastor, ah, não quero repetir isso de novo. Mas pastor, o pecado é se embriagar, não beber, é mesmo. Alguém aí tem algum manual de que mostra em que milimetragem você toma uma gotinha a mais e ficou bêbado? Porque todo mundo que bebe socialmente, imagina que nunca vai acontecer nada, que não ficar bêbado, porque está acostumado a tomar um monte de latinha e normal. É uma coisa do cara que está dependente de química e diz que ele não é viciado em nada, que a hora que ele quiser ele para. Imagina, eu estou há 30 anos fumando bagulho, mas não um vicio. Mas a igreja é contra a bebida, querido. Vem da nossa geração, estragada do jeito que ela ficou. Dá para ficar dizendo, tipo, não, bebe socialmente, seu trouxa. Bebe socialmente, tranquilo, não é pecado. Por quê? Ninguém nunca sabe o limite de nada. E se é socialmente, você nunca vai perceber em que hora a sua chavinha vira, e que você vai chamar Jabá de Girimum. Já não sabe mais nada. É exatamente o que aconteceu com Herodes. E numa situação como essa, a mãe, olha que mãe, gente fina, chega para Salomé e fala assim, pede a cabeça de João Batista. E ela chega e fala assim, eu quero a cabeça de João Batista. Salomé devia ser uma anta. Porque ela vai pedir a cabeça de um cara que não significa nada para ela. É exatamente o que acontece com muitos filhos, que começam a ser conduzidos, só por coisas que parecem interessantes para os outros. Vai perguntar para o teu pai e tua mãe, porque nenhum deles, nem Herodes, nem Herodias, o que, que eles acham de escolhas que você está fazendo. Nossa, que papo antiquado. Não, é você que é muito inteligente. Você, é cheio, você que acha que os seus pais são uns trouxas. Trouxa é você, quando não procura conselho de pai. Todo pai é igual? Claro que não. Tem conselhos que eu não tenho como buscar com meu pai. Tem conselhos que nem dá tempo de eu perguntar para minha mãe. Eu vou saber quem que eu ouço, mas se você tem os seus pais, ao ponto de poder ouvir conselho, seja inteligente. Desce desse salto alto, desse pedestal que você está. E vai pedir conselho com isso. Na hora que ele fala para poder. Pra, pra, ela fala para ele para dar a cabeça de João um Batista, parece que ele fica careta na hora, né? Tipo, nossa, e agora? Só que a palavra naquela época valia alguma coisa, né? Hoje não. Se alguém fala isso, assim, não, peraí, não, isso não. Estou bêbado, mas nem tanto. E ele, fa, ele vai e apresenta a cabeça de João um Batista, entrega numa bandeja que mãe maravilhosa né, que usa a filha para uma vingança pessoal, é muito diferente do que acontece hoje, pessoas que usam os filhos para se vingar de alguém, para se vingar de avó, para se vingar de tio, para se vingar de ex-marido, de ex-mulher, querido mulher ou homem, que praticam alienação parental, são criminosos, a alienação parental, caso você não saiba, é quando um chega lá e fica falando mal do outro, não, porque é seu pai, porque é seu pai, não, porque é sua mãe, porque é sua mãe, calma, deixa a criança crescer e descobrir a verdade, não ser envenenado por aquilo que é uma mágoa sua, isso acontece dentro da igreja, Por quê? Porque o divórcio está cada vez mais normal dentro da igreja, Querido, mulher ou homem, que usa a criança para se vingar, é tão endemoniado quanto alguém que manda matar um profeta. Endemoniado, endemoniado. Pode não estar tá manifestando o demônio, mas é influência demoníaca. Ou você acha que eu estou exagerando? Olha a televisão. Olha quanta criança morta pelos pais que Rixa conjugal, padrasto, madrasta, isso é regra? Claro que não. Tem padrastos ou madrastas que muitas vezes podem ser muito melhor do que o pai ou a mãe biológica. Não coloca nisso uma regra, mas presta atenção, em as pessoas usam os filhos, quantos os filhos sofrem isso. Esse último caso, não vou nem falar para não, não trazer a tua memória, embora você já esteja lembrando. Cara, eu não consigo ouvir, ou assistir os vídeos falando disso. Não consigo. Porque você fica imaginando como foi a situação. E onde isso começou? Sexualidade. Querido, você tem uma coisa que eu não gosto de falar tão mal educadamente, para exortar qualquer pessoa sobre isso. Porque eu, eu vou para uns termos muito chulos, para fazer a pessoa entender a seriedade do que é, não se dominar na área sexual. Ao ponto de imaginar que é só trocar de relacionamento. E inserir os filhos num relacionamento novo, e fazer engolir a pessoa. Dá medo do que passa pela minha cabeça querida. Para poder dizer para alguém, o tipo de exortação que a pessoa precisa ouvir, ou às vezes merece ouvir. Uma vez eu exortei uma pessoa nessa cadeira aqui. E eu fui falar uma coisa tão dura, que eu chamei uma outra mulher para ouvir, para não ser um homem falando algo meio, in, meio indecente para uma outra mulher. Falei, estou chamando ela aqui, porque eu não tenho coragem de falar sozinho para você o que eu vou te falar. E eu dei um conselho para ela, do que ela não deveria fazer. Me ignorou, um mês depois estava grávida. Muito tempo depois me escreve me xingando, dizendo que a culpa foi minha. Porque eu deveria ter parado a situação lá atrás, falou, o que que eu estava fazendo? Eu estava dizendo para não fazer tal situação, e agora a culpa é minha. Aí eu fiquei pensando, deve estar odiando a criança que nasceu. E a culpa depois é do pastor. Eu vou ser folgado de novo agora. Eu não estou me justificando não, tá? eu estou tranquilo, já estou acostumado a ser traído, mal falado, Pega a senha, quanta gente não sai da igreja, a culpa é do pastor e não dá nem tempo a gente saber o que, que a gente fez. A gente não sabe, a gente quer ser pai, mas a pessoa não quer agir como filho. E não é porque eu sou pai espiritual, não é obrigação de qualquer ovelha ter que reconhecer o pai, é a minha obrigação me comportar como um pai. Você não tem que me olhar como pai não, relaxa, a gente é irmão em Cristo, esse é o ponto. Nós somos iguais, somos irmãos, o pastor não é um super pai. Eu tenho que me comportar como um pai espiritual, a responsabilidade está só do meu lado. Mas quando a pessoa não entende, ela fica imaginando que, pô, o pastor está enchendo a paciência vai para a igreja, pô, pastor, pandemia. Ela está enchendo a paciência por causa disso, daquilo, eu não estou enchendo a paciência. Você acha que a gente tem mesmo estômago para ficar aí cobrando e enchendo a paciência toda hora? Você acha que eu gosto? Eu tenho mais o que fazer, meu. Se eu pudesse eu ia, sei lá, viajar. Esquecer que eu tenho que chamar a atenção de alguém para o benefício da própria pessoa. Não há prazer em exortação, querido. Seus pais não têm, eu não tenho. Amém? Mas, também é importante, além dos exemplos de péssimas mães, é importante que a gente se aprofunde, e eu estou chegando no final, não se preocupe da influência espiritual de uma mãe, não só na vida espiritual dos filhos, mas também na sociedade. Você mãe, que está aqui, que ainda talvez não seja nenhuma mãe biológica, mas já sabe ser uma mãe espiritual de pessoas. Uma das coisas que a nossa geração mais precisa, além da paternidade, é da maternidade. porque Muitas vezes a maternidade, ela cumpre muito bem o seu papel, e ela ajuda a outra parte a ser pacificada, para não ter raiva indignação com a paternidade. O que, que você acha que é mais inteligente? Uma mãe chega para um filho, que não tem pai, e diz, porque o teu pai é isso, porque o teu pai é aquilo, porque o teu pai não sei o quê, e envenena a criança ao ponto de ela se sentir rejeitada. Ele não te quis, eu que te quis, eu que te criei. Tem um filme na Netflix, da mãe, que rouba, que a filha dela rouba, é spoiler mesmo, estou nem aí. E aí ela pega o filho de outra pessoa e ela faz a filha crescer de uma forma que a filha não tem liberdade para nada. Como chama esse filme? Fuja. <risos> não o título. Fuja. Fuja de gente assim. Mas as mães, ela tem condição de ser uma pacificadora e de dar uma demonstração de amor na linguagem natural, que muitas mulheres têm como linguagem de amor, esse acolhimento, que ela não coloca na cabeça de outra criança ou da criança que ela foi rejeitada pelo pai, seu pai fugiu, falou assim, então, seu pai teve problemas, coitado, teve as dificuldades dele, precisou viajar, infelizmente aconteceu isso, e aquilo. A criança cresce sem o trauma, ela pode ter a saudade, mas não tem o trauma. Agora um pai não consegue ter a mesma habilidade de fazer isso muitas vezes com uma criança que não tem a mãe. Porque parece ser mais natural que a criança fique com a mãe até numa separação. Por quê? O acolhimento, o cuidado, depende da idade, mais ainda. A maternidade necessária no mundo de hoje não pode ser desprezada, só que ela também não pode se sobrepor à paternidade, inclusive ou principalmente do próprio Deus, e as mulheres têm sabedoria para fazer isso. A mulher tem uma coisa que Deus não deu para o homem do mesmo jeito, baseada em sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria... E me faz entender e pensar ou refletir que as mulheres são as mais fáceis de terem temor do Senhor muitas vezes. Deus diz que a mulher sabe dificular, mas não diz a mesma coisa do homem. Não é interessante? A mulher sabe dificular, mas a tola com as próprias mãos destrói. O celular está destruído filha, está faltando sabedoria. Mas eu não fiz por mal, não estou condenando corações... Eu não estou avaliando, falando, você errou, tua casa está assim, porque você, teu coração, não é disso. Falta sabedoria. Quer construir sua casa, ou reconstruir, usa a sabedoria da palavra, faz o que Deus te manda fazer. Se posiciona como Deus te manda se posicionar. Ah, pastor, mas não tem mais jeito, meus filhos cresceram, seus filhos cresceram e você ainda está viva. Muda os seus quadros de acordo com a palavra, porque você não é o Espírito Santo. Você também é a serva, faz a tua parte, porque Deus sempre faz muito bem a dele. E um dos exemplos de mulher que cumpriu o seu papel, foi Ana, mãe de Samuel. O primeiro livro de Samuel, mostra a história dela, a atitude dessa mulher, que demonstrou fé, uma fé genuína no amor e no poder de Deus, que não tinha uma vida nada fácil, porque ela era casada, tinha uma outra mulher também com ela, Penina... Penina tinha filhos e ela não, ela se sentia humilhada e era humilhada, porque você consegue entender a diferença né? Nem sempre quem te humilha, necessariamente precisa conseguir te humilhar, a pessoa pode tentar te humilhar e você não se sentir humilhado. Já tentaram me humilhar um monte de vezes, mas não me senti humilhado, ao passo que muitas vezes a pessoa nem tentou me humilhar, mas eu me senti humilhado, você entende a diferença disso? Entre você se sentir e realmente ter sido humilhada. Tem lugares, situações que você olha e fala assim, nossa cara que vergonha, você se sente humilhado. Mas ninguém quis, ninguém quis te humilhar. Exatamente agora nessa igreja, tem um monte de gente se sentindo humilhada. Mas isso é uma mentira que Satanás plantou no teu coração. É mentira. Ninguém aqui está te humilhando. Ninguém aqui está te olhando torto, porque é a sensação que o inimigo quer que você tenha. Você entra num ambiente como esse, numa atmosfera que a gente chama a presença de Deus, e a pessoa se sente como? Não cara, mal, humilhação, todo mundo fica olhando para mim, ninguém está nem aí para você. A pessoa está olhando para você porque ela está olhando para algum lugar, e porque não tem uma expressão que ela consiga fazer com alguém que ela não conhece, quando ela é também tímida. Pensa num tímido olhando para o outro. A Marcela, coitada, coitada da minha esposa. Ela é a pessoa mais amorosa que eu conheço. E, ao mesmo tempo, eu sei o quão desligada para algumas coisas ela é. E ela tem um rosto tranquilo, ela olha para as pessoas. E tem gente que olha e acha que ela, tipo, nossa, está me desprezando. Nem olha direito na minha cara. E a Marcela não percebeu. Falou, nossa, falou, Má, você falou com a pessoa? Não, nem vi. E não é por mal que ver. Vamos ver se vocês são sinceros. Oh, que, que julgo, né? Alguém aqui já ficou achando que a pastora não ia com a sua cara? Olha ah, que interessante. Pessoas que hoje sabem e têm certeza que a pastora vai com a sua cara. Quem de vocês que achava que a pastora que não ia com a sua cara, hoje tem certeza que ela vai com a sua cara, levando sua mão? Olha que cura neste momento, igreja. Por favor, alguém faz um fundo aqui? alto oh, o Toicinho levantou a mão lá, depois você dá um abraço nele, tá? Vença essas barreiras. Você não é alguém estranho nesse lugar, mesmo que você tenha entrado pela primeira vez aqui. Porque essa igreja não é da galera da igreja, essa igreja não é nossa. Esse é o corpo de Cristo, esse é um lugar de reunião. Ninguém é mais importante do que você que entrou aqui pela primeira vez até. Isso é mentira do inferno, porque o inimigo não quer que você seja alimentado pela palavra. Quantos não pensam, não vou nem na igreja, porque lá ninguém vai nem olhar para a minha cara, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você é isso, você é aquilo mesmo, e eu também sou um monte de outras coisas que eu desprezo em mim. Não tem um perfeito nesse lugar. A história de Ana e de Penina parece ser muito semelhante de Sara de Agar, só que ela teve uma atitude diferente, ela foi orar, ao invés de resolver na força do braço, ao invés de fazer como Sara fez, por exemplo. E ela orou a Deus por um milagre, como só o coração de mãe é capaz de orar. Eu aprendo muito com a Marcela sobre essas coisas, tem coisas que eu falo, mas acho que não tem, falo, não, a gente tem que tentar isso, porque é isso justamente a nossa tentativa, que é a prova de fé de que Deus pode fazer. E eu, tipo, ela tem razão, tentativa, querida, é prova de fé, amém? E no caso de Ana, ela realmente tentou, se você pegar a história, você sabe como foi o final, mas o começo, ela está em um determinado lugar, e ela está chorando, mas chorando tanto, que o profeta Eli chega para ela e fala assim, para, larga a cachaça, para de beber vinho e ela vai e ela se humilha ainda mais diante do profeta, e fala, não meu senhor, eu estou amargurada, e quando ele vê que realmente é um quebrantamento dela, e ele descobre que aquilo que ela queria era um filho, ele profetiza isso para ela, e o que acontece com ela, ela tem Samuel, se você olhar o capítulo 2, o primeiro livro de Samuel, versículo 21, diz que ela teve Samuel, ela era estéreo, ela teve Samuel e teve outros filhos, Aí você vai me dizer que todo mundo que era estéreo faz tratamento, depois é porque o tratamento deu um, deu um flashback. Tinha tratamento na época dela? Teve Samuel e outros filhos. E uma coisa que a gente precisa aprender com Ana, é que desprezo e humilhação, a gente tem dois, caminho pra, dois caminhos para eles. Ou a gente recebe o desprezo e a humilhação, e a gente alimenta isso para se tornar mais amargurado, ou isso vai ser o motiva, a motivação para a tua oração ser diferente. Porque você vai usar o que estão falando e dizer para Deus. Deus, olha o que está acontecendo. Eu fiz isso e deu certo. Quando eu falei que o cara perguntou por que eu não trazia minha mulher junto quando eu ia pregar. E eu estava solteiro. eu falei, Deus, olha o que ele falou. E Deus falou comigo assim, de que maneira eu vou provar que eu estou com você. É dando umas gatinhas para você dar uns beijinhos, andar de mão dada e não casar com ela? O meu sinal de que eu estou olhando para você é a dor. Porque leais são as feridas feitas por aquele que ama. O sinal de Deus na tua vida não é o conforto, é a dor. Quando você entende isso, você fala, cara, pode dar a flechada que for. E muita gente sofre nisso na área sentimental, mas isso serve para todas as áreas. Ana, ao contrário, não foi retrucar com penina, tipo, o que você está tirando aí... Se é hoje, meu irmão, eu consigo imaginar o nível de treta que tem em mulher nos dias de hoje, no meio de muçulmano. Acho que por isso que o Corão tem regras tão rígidas. tá? prevendo, o pau vai quebrar, vai chegar em 2021, essas mulheres vão estar tá muito independente, vão sair na mão uma com a outra, que uma que humilhar a outra. Imagina que hoje, querido, a mulher está criando uma independência, que ela está se estendendo até a vida espiritual. Pastor, mas isso não é da mulher de hoje, não, querido, daquilo é que se espera de uma mulher sábia, não é errar igual o homem erra, entende? Eu não estou dizendo que a mulher erra e o homem não, o homem já vem errando isso ao longo do tempo, inclusive na falta de cumprimento da sua autoridade. Mulheres, por favor, não sejam como a gente, não errem igual a gente, a gente precisa da sabedoria de vocês. Vocês estão entendendo nada? Eu também não. Igreja, irmão, a igreja é treta. Quando Ana recebe Samuel, ela cumpre o seu voto e entrega Samuel a Deus. Às vezes a gente tem atitudes opostas a tudo de Ana. As pessoas, elas devolvem as ofensas que elas sofrem, resolvem do jeito dela. E mesmo Deus cumprindo a parte dele, a gente não cumpre a nossa. Mas para encerrar de verdade, tem a mãe que é o melhor exemplo de mãe, Maria. Entre as mães bíblicas não teve ninguém que cumpriu algo mais importante do que ela. A diferença é que Deus escolheu usar Maria, mas Maria também se submeteu a isso. Ela se rendeu à missão de gerar o Salvador da humanidade. Que tinha, na verdade, ela tinha atributos muito maiores do que a virgindade. E colocar a virgindade como o ápice daquilo que Maria tinha, é um desprezo por Maria. Já parou pensar nisso? Virgem Maria, Virgem Maria, a virgindade dela não foi o maior atributo dela não toda mulher virgem seria, uau, ela é virgem, é virgem, é virgem, casou virgem, ou morreu virgem, virgindade não era o ponto principal, era só um detalhe para provar de maneira espiritual, como Deus queria trazer Jesus para a terra, porque Jesus que não veio como Superman de outro planeta, Deus escolheu uma família, Deus escolheu uma mulher, e Maria foi essa mulher, olha os atributos de Maria, que na verdade, eu vou ler, você vai entender, Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 4 diz, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde, vem este? de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se nele, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, o que é que isso significa? Jesus tinha irmãos, Maria não morreu virgem, ela não é intercessora. E sabe o que é mais interessante dizer isso? É que quem está dizendo isso hoje, não são os crentes, são os padres. Se você pegar muita homilia dos padres, você vai perceber como eles estão ensinando com muita excelência sobre Maria hoje. Só que por não ensinar direito, o que, que o crente faz? Estúpido do outro lado, começa a quebrar o pau. Tipo, não, que Maria não sei o quê, que Maria não sei o que lá. Vai um outro desprezo. Uma coisa que você não faz com Paulo, que você não faz com Pedro, que você não faz com outros apóstolos. Que você não faz com João. Não é interessante? Falta de bom senso, de educação que se recebe em casa, da mãe. Então não é errado dizer que Maria tinha outras grandes qualidades que fizeram Deus escolhê-la. Talvez um dos pontos mais importantes era o fato dela ela ser da linhagem de Davi, mas principalmente porque Maria tinha, tinha um coração humilde, ela era submissa e ela entendia que ela era uma serva. Ela tanto era uma mulher comum que Lucas, capítulo 1, versículo 29, diz que ela ficou profundamente preocupada com a saudação do anjo, que veio avisar da gravidez de Jesus, por quê? Porque ela sabia que ela não era especial, ela ficou surpresa com isso. Ou você acha que veio o um anjo e falou assim, oh, anjo, Tudo bem? Não, você descobriu quem eu sou, né? Lucas capítulo 1, versículo 46, diz, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que, que isso prova? Lá precisava de salvação. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que, eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Lembrando também que Lucas capítulo 1, versículo 30 diz, que ela foi agraciada, e no grego, graça, é favor e merecido. Ou seja, não há divindade nela, por ser virgem até Jesus nascer. Então apesar da simpatia que a gente tem que ter pela história de Maria, a gente precisa deixar claro não pode ser colocado no mesmo patamar de adoração que Jesus, e isso não é ódio de crente, Maria foi a mulher mais sensacional que a terra já teve, você imagina gente, você está gerando o salvador da humanidade, você foi grávida do Espírito Santo, não é qualquer coisa, ela recebeu a vida de um anjo para avisar, eu pessoalmente acho isso demais... Inclusive que se ensine isso, porque ajuda as pessoas a caminharem para uma libertação até da idolatria. Não desmerecendo, justamente não desmerecendo o valor da história de Maria. Porque padres estão ensinando isso, graças a Deus. E que a idolatria nada mais é do que aquilo que todo ser humano de alguma forma acaba fazendo, quando coloca algo ou alguém num lugar que é só de Deus. E um dos momentos mais icônicos, que demonstra, demonstra a servidão de Maria, está no evento do casamento, em que acaba o vinho. Vou resumir, João capítulo 2. Acaba o vinho, avisam Maria e ela vai, vamos correr para falar com Jesus. Jesus, ó, acabou o vinho, e agora? E Jesus dá uma palavra para ela, que parece meio ser um coice, parece ser meio agressivo. Ele fala, o que, que eu tenho com isso? O que eu tenho com você? Como assim? Não chegou a minha hora ainda. Querido, depois de uma resposta como essa, Maria fez o quê? Subiu um outra que falou o quê? Não fala assim comigo que eu sou sua mãe? Fala assim de novo que eu te quebro os dentes? Foi isso que ela falou? Muito pelo contrário, ela disse o quê? Façam tudo o que Ele disser. Ela ignorou a escovada. E eu sei que Jesus não foi grosseiro. Ele falou explicando, que a gente tem mania de imaginar que Jesus tratou a mãe mal, às vezes, né? O que, que eu tenho com você? Quando ele faz isso, inclusive com, com... Judas. Ei Judas, parece que Jesus estava estressado, acabou de ressuscitar, corpo glorificado, estressado. Ô oh, Judas, você está duvidando? Coloca a mão nas minhas chagas aqui. A comunicação de Jesus era doce, era perfeita, era equilibrada. Quando ele fala isso para Maria... Na sequência Maria se coloca na condição de serva, e ela não disse para ele fazer porque ela falou. Ela falou assim, faz tudo o que ele mandar, porque ela estava exatamente na condição de serva. Ela não tinha poder, não sabia como fazer, mas sabia que Jesus podia. Querido, essa para mim foi a mãe mais importante de toda a Bíblia, toda a história. E toda a sua vida, poderia ter sido manchada pela concepção de Jesus, só que ela considerou tudo isso como secundário, perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus ao mundo. E Maria viveu isso não só com Jesus, mas também com os outros filhos que teve com José. Agora, já imaginou se Maria olhasse para essa responsabilidade, essa mater, responsabilidade maternal, e pensasse em Jesus como um peso? Onde estaria a gente hoje? Que infelizmente para muita mulher a maternidade é um peso. Inclusive espiritualmente falando. Muitas mulheres aqui são grandes mães espirituais. E você não pode olhar para isso como um peso. Isso é uma dádiva de Deus. Essa maternidade, ela equilibra a igreja. Uma igreja que fosse conduzida só por homem. A tendência dela seria ser uma igreja prática. Com quase zero de sensibilidade, de trato e de tato. Você imagina o que é um homem querido, lidando com mulher, de uma forma generalizada, sem nunca ter tido o amor de uma mãe ou o conselho de uma mulher? Que tipo de relacionamento a igreja teria sem a mulher? O que seria o corpo de Cristo sem as mulheres? Você pode olhar desde Esther, a importância que ela teve, vou me apresentar diante do rei, vou tentar isso aqui, se perecer, pereci, se morrer, morri, vou tentar... Jesus não teria nascido porque o povo inteiro, o hebreu, teria sido morto, por causa de uma mulher. Isso não aconteceu. Diversas outras mulheres de muita importância na palavra, com funções de maternidade espiritual. Maternidade essa que a sensibilidade o homem deveria ter muitas vezes. E o que Deus faz com a gente aqui hoje, é fazer a gente olhar para o exemplo do próprio pai. Do próprio Deus que entregou seu filho Jesus. Porque aquilo que uma mãe tem que saber fazer para o seu filho realmente chegar a viver aquilo que ele tem que viver, é saber entregar. É entregar os filhos, é consagrá-los ao Senhor e dizer, Senhor, são teus, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais domínio sobre isso. Deus fez isso entregando Jesus? Eu quero encerrar só lembrando em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 que diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, quando Deus dá uma palavra como essa através de Paulo, Ele está dando para a gente um carinho de mãe, como de uma mãe, porque Deus não é mãe, Ele é pai, Ele não é homem na concepção humana como a gente conhece, mas Ele é o pai, Deus não é uma mistura de pai com mãe, Ele é completo em quem Ele é. Por isso, se muitas vezes te faltar a sua mãe, você tem o amor do pai, que supre qualquer amor. Como a palavra de Deus ensina, nada é que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor não vai te abandonar. O que, que isso mostra? Que Deus é superior a qualquer pai ou qualquer mãe. Mas se hoje você tem a oportunidade de usar, usufruir da sua mãe, use isso, ame. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Mas pais, não provoquei vossos filhos à ira. Há uma condição aqui. E nós somos hoje pais espirituais. Traga os seus filhos. Traga os filhos espirituais e apresente direto para o pai. Feche os teus olhos por um instante. As pessoas que estão aqui, que há muito tempo vivem em orfandade orfandade de pai, de mãe. Orfandade de pai e mãe vivo. Que muitas vezes os seus pais eles só te deram aquilo que eles receberam. Ou te deram em excesso algo diferente também. Porque não receberam. Muito pai, muita mãe têm tido dificuldade em cuidar dos filhos, já tiveram antes. Porque o pai dos seus pais, os pais dos seus pais, também não foram o melhor exemplo de amor. Mas aí quando Deus entra, Ele interrompe esse ciclo de uma criação prática. E Ele faz isso muitas vezes através das mães espirituais. Só que Ele se sobrepõe a tudo isso. E se você hoje não tem condição de consertar a ausência de um ou de outro, entenda. Você não deve passar a tua vida esperando que venha alguém que supra a sua carência de uma mãe espiritual ou de um pai espiritual. Mas você precisa se tornar esse pai ou essa mãe, para que o amor de Deus flua em você e através de você, e você seja curado por aquilo que você entrega, não por aquilo que você espera receber. Se você está aqui hoje, querido, e você sabe que você, assim como eu, é um pecador, e você precisa de perdão dos seus pecados, e você se arrepende dos seus pecados, e do tempo que você andou distante do Senhor, eu quero te convidar para fazer uma oração, uma oração simples, para que você possa finalmente se sentir amado, e receber um amor, que transcende, que vai além de um amor de uma mãe ou de um pai. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, confessando a Ele como teu único e suficiente Senhor e Salvador, aonde você estiver, só quero que você repita essa oração. Se você está em casa, que todo mundo na sua casa ore junto, e abra a boca e fale em voz alta. Se você está nessa igreja, todos nessa igreja vão falar. Mas você precisa sentir que você colocou algo para fora. Então repete comigo a oração. Diz assim, Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, que me distanciou do Senhor. Mesmo que eu nem saiba o que foram todos os meus pecados. Escreve o meu livro, Jesus. O meu nome, Jesus. Escreve o meu nome, Jesus. No teu livro da vida. E que eu seja marcado com o teu sangue que foi derramado, foi derramado naquela cruz, naquela cruz mesmo, que eu, que eu mesmo que eu também não saiba, explicar, explicar o que foi essa história, eu te peço Senhor, te peço, Senhor me salva, Senhor. Hoje. salva hoje, divide a minha história, a minha história entre, antes entre antes e depois, depois, dessa confissão que eu faço, porque a partir de agora, partir eu devolvo a minha vida, a minha nas, vida. Mãos, nas, tuas mãos, Senhor, nas Tuas mãos Senhor, e declaro, declaro que Jesus Cristo, Jesus é o meu único, meu único e suficiente, suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador, não apenas agora, não apenas mas para todo sempre, em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de ver de perto, o Senhor trazer tão grande salvação, àqueles que simplesmente se arrependem e confessam, que comece a te conhecer hoje Pai, numa amplitude muito maior, do que qualquer ser humano é capaz de explicar sobre o Senhor, que comecem a viver com o Senhor uma intimidade, Pai, que estavam buscando há muito tempo, e não sabiam como ou onde encontrar. Que comecem a te conhecer, Senhor Deus, de uma forma diferente do que a religião quer apresentar. Que queiram te conhecer por intimidade, por falar com o Senhor, por orar do jeito peculiar de cada um desses, e que haja Deus sede, interesse em conhecer a Tua Palavra, porque nela estão todos os nossos tesouros, Pai. Que eles amem a Tua Palavra, que eles descubram que não é um livro chato de ser lido mas Ele é maravilhoso, é perfeito, é inteligente e Ele é vivo, que te conheçam Pai, conheçam a tua palavra sendo essa a tua boca, e que de hoje em diante, eles nunca mais sejam os mesmos, não porque se associaram a uma igreja, mas para que eles mesmos saibam, que eles estão con con conectados completamente ao corpo de Cristo, que não cabe em uma igreja só, mas em qualquer lugar que se professe Jesus como Senhor e Salvador, que os seus filhos descubram que ali estão seus irmãos em Cristo.